1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢
0: 迎进入今天的创业找崔磊。前段时间，东阿阿胶发布半年业绩报告，净利润同比大跌近百分之八十，市值一夜之间蒸发了二十五亿。东阿阿胶是如何做到连年涨价的？现在净利润暴跌的原因又是什么？为什么说商业的本质就是消费？商家又是如何创造需求，让客户消费的？
1: 有请崔磊。有请崔磊。在不少中国人的眼里呢，这个驴皮制成的阿胶啊，是响当当的补血神药，什么补血、补气、养神、安胎、抗疲劳，甚至是抗癌，反正顶了各种各样的光环。国内最有名的阿胶企业呢，东阿阿胶也是没少赚钱啊。二零零一年，东阿阿胶是每公斤八十块钱，这几年飙涨了多少呢？飙涨到了每公斤六千块钱，十七年。暴涨了七十五倍啊，简直是暴利啊，是吧？连年疯狂的涨价，也让东阿阿胶的收入从十一个亿翻到了七十三个亿，赚的是盆满钵满。东阿阿胶呢，也因此成为了股市上的一个白马股。这里说个小插曲啊，据说当年有着私募教父之称的赵丹阳，花了二百一十一万元与股神巴菲特吃了一顿午饭，引起关注的就是他在吃饭前送给了老爷子两件中国特产：一瓶茅台酒和一盒东阿阿胶。当然呢，赵丹阳肯定是靠炒作赚了不少钱，但是从这个小事也能看出来，东阿阿胶甚至可以跟茅台相提并论了。那为什么东阿阿胶能够做到年年涨价呢？在商业事界当中，能够掌握定价权的公司，无非是垄断了市场嘛，对吧？有数据显示啊，东阿阿胶占据的市场份额超过了百分之六十。那东阿阿胶为什么能够垄断市场呢？很关键的原因是垄断了产业链上游的核心资源，也就是用来熬制阿胶的驴皮。既然垄断了市场，加上国人就好这口，自然有底气涨价了。东阿胶对于涨价的一贯说法就是驴皮价格上涨，市场需求旺盛。但真的是这样吗？有一组数据显示啊，从两千年开始啊，驴皮确实是涨价了，从八十几块钱一张涨到了近三千块钱。但是，一张驴皮至少可以熬两点五公斤的阿胶，也就是说，每公斤成本一千多块钱的阿胶被炒到了五千多块钱，这背后啊是炒作。东阿胶自己囤积了十八亿的驴皮库存，需要消化掉。市场上农户看着驴皮涨价，又扩大了饲养量，原材料供给增加以后，客户因为价格过高，市场需求没跟上。你说东阿阿胶还能涨得动吗？任何商品的价格总是围绕价值上下波动的，一味的涨价突破了消费者的心理价位，自然就涨不动了。另外呢，冻阿胶的价格上涨还带来一个问题，就是客户看年年涨价，就想着去炒阿胶啊，我就提前购买大量的囤货在那，只要商品在保质期当中，我就可以过段时间出货，直接赚了差价，这就造成一个恶性的循环，吃阿胶的人越来越少，囤在家里的越来越多，厂商不断的提高价格，从二零零九年到二零一八年，十年时间，冻阿胶提价了十二次。价格泡沫最终是会破灭的啊！东阿阿胶前段时间发布了年度的业绩报告，过去半年公司的净利润同比大跌百分之七十五到百分之七十九，可以说是一次大暴雷。表面繁华的泡沫破裂之后呢，东阿阿胶的市值一夜之间蒸发掉了二十五个亿。所以呢，把商品放到经销商或者客户手里，跟放在自己的手里一样，都是存货，最后呢都会制造大麻烦。真正安全呢，是把产品放在客户的肚子里，是被客户消耗掉的。比如说我们以前炒大蒜、炒普洱茶。炒白酒、炒苹果等等等等，最终的结果都是一地鸡毛。商业的本质应该是消费，客户能积极用掉的商品才是好商品。相反的呢，把商品和金融的增值属性挂钩，天然就是消费主义的敌人。最终啊，商品还是会回到消费的本质，回归到它原有的价值。泡沫啊，终究是会破灭的。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条。请商业小纸
0: 条。呃，崔磊说了商业的本质，他说是消费啊，那咱们跟大家来聊聊消费、商品消耗和创业机会。三者之间有一些什么样的思考？首先说消耗品，这个男人我觉得应该都知道，有个剃须刀叫吉列啊，外国的，是吧？吉列剃须刀干啥的呢？他是这个刀片换上去，咔咔一顿刮，这个整点白沫哈、啊。那么他的创始人也谈过，说他对商业的一个理解，他的理解什么呢？一句话很简单，叫让客户尽可能的多消耗，啊，直白不？很直白，但是也很客观啊。啊，我们去看吉列卖给客户的这个剃须刀，刀片都有一个使用周期，这个小刀把儿，吉列可以不挣你钱，可以十块钱就卖给你啊，因为一个刀把你可能用二十年，但这刀片很薄，而且必须锋利，对吧？所以刀片按盒卖，很少有人一片一片卖的，对不对？在我小时候，在我我爸爸二十来岁的那个时候，都是按片卖的，现在都见不到按片儿卖的，按一买买一盒，为啥？这叫消耗品，知道不？而且吉列这个是欧美人的嘛，欧美人这个胡子拉碴的嘛，大胡子啊，胡子旺盛，呃，有不少这个欧美人这个络腮胡啊，哎呦，那头发那这个跟钢钉似的啊，跟李逵似的啊，可能刮个两三天以后，这刀片就得换了，是吧？因为一顿那个刮就容易脸就刮刮破，那所以客户换刀片换越勤，消耗越多，吉列就越怎么样，就越数钞票，越哈哈哈,哈，是吧？这叫细水长流，财源滚滚，所以呢。就有人就说说，就算是啊，这个复仇者联盟里面那个黑豹穿的那个那个战衣，那个金属叫什么叫震金啊，又耐用，然后一辈子用用不坏，用到你死也用不坏，啊，即便是允许，吉列可以造出来永远不会变钝的刀片那么请问吉列会不会造<笑>？不会造呀，为啥呢？你变成一锤子买卖了，本来咱细水长流的，理解我意思吗？投资过吉列剃须刀的巴菲特说过一句话，说。每当我在晚上睡觉的时候，想到明天早上全世界有二十五亿男人不得不刮胡子，用我这刀片的时候，我就兴奋的睡不着觉。哈哈哈你看这巴菲特是吧？这句话很通俗也很深刻。咱们来说说啊，商品消耗和创业机会的关系。对于一些耐用品来说呢，更新迭代是最好的消耗方式，款式的更新，功能的更新，是吧？本来这东西你没用坏，哎，咱以前老百姓困难的时候，是咱得用到坏，用到烂。用到修都没法修，咱再换一新的。现在不是，现在呢又出了一个新款，增加了个功能，你这老款跟不上了，哎，你就不想用了，理解我意思吗？是不？这是一个典型的一个消费的升级嘛，对不对？另外一个方面说，追求新潮、愿意为炫耀面子买单的人，也会去追逐新款，换掉原来本来还能用的老款的产品。新款衣服对吧？新款包、新款电子产品，都是用更新换代来让原来的产品产生。消耗的感觉，本来没坏还能用，但是就是落后了，哎，就是没那新功能了，是吧？你得整，你得换啊！当然，这里面更新替代最彻底的就是颠覆式的创新，是吧？咱们往往大了说，啥意思啊？汽车出来的时候，它把马车给颠覆了，对吧？本身还是个轮子，还是坐上面能跑，马车跟汽车有啥特别大的区别吗？有啊，对吧？速度快了，是吧？有那个有盖儿了啊，不用拾到马粪了。是吧？不用家里放个马棚了，对不对？那它是一个颠覆的方式。那本质的功能，你说有区别吗？不就是拉着人往前跑吗？对吧？再比如我们看手机行业啊，以前咱们用的是功能机啊，就诺基亚那种啊，可能用个三年都不会坏啊。我最长的一个手机，我可能用了大概有呃五年的时间啊。如果我一直用诺基亚，反正就是打电话发短信也没别的毛病，对吧？那我不换手机，那造手机的。这个就挣不着钱了呀！人手一部诺基亚，五年之后开始更新换代，就算你诺基亚特别厉害，那你也卖不动新款。我不会为了这个就是这个外壳换一换，呃，再换个诺基亚。反正诺基亚当时也有一些创新，比如说手机可以播放音乐，对吧？手机什么黑白屏变彩屏，你说很刚需吗？不是。但是苹果推出智能手机，就产生了一个颠覆创新，对吧？可能苹果自己也没想到自己这次创新会带来这么巨大的颠覆。啊，呃，围绕苹果的这个生态，围绕着 APP， 围绕着各种智能硬件，又给了很多的创业公司，呃，去赚钱的机会。那么整个移动互联网时代呢，可以说苹果引发的这个革命啊，功不可没。特别是一些应用程序背后的企业，移动端的应用程序，今日头条啊，滴滴打车呀，是吧？那么，首先是苹果引领了智能机的风潮，然后大家觉得哦，手机可以畅快的上网了，啊，网速也提高了，就都搭配着来的。然后有一些 APP 啦，对吧？啊，这个大家在手机里花的时间越来越长了，手机可以解决的问题越来越多了，是吧？说明什么呢？说明创新是经济发展的不竭动力，创新会把消费者手里的耐用品创造性的毁灭。带来全新的需求，新的需求必然带来新的风口和机会，所以对于各位创业者，把握新的技术创新和模式创新下的机会，是有可能在原本密不透风的行业当中看到属于你的机会的。
1: 我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。